0: Rapaz, essa igreja aqui ela é tão pra frente que antes do pessoal fazer o meme, a piada, a gente já faz, né? Então, não sei quantos aí se lembraram é, desse momento icônico da história da vida do cristão, que foi esse meme, né, pra nossa alegria, falando aí de, de galhos secos, né? Eu tenho sido ministrado pelo, por um livro chamado A Liturgia do Ordinário, é, nós, inclusive, estamos fazendo aí uma compra para dispor na nossa lojinha. E esse livro tem mexido muito, muito comigo. Então, eu acho que hoje, essa manhã, essa partilha... Muito bom, não, é não? Essa partilha ela é uma partilha é, muito mais de quem está apanhando, quem está sendo confrontado pelo Espírito de Deus, do que a partilha de alguém que já chegou lá. Né? Então, eu queria compartilhar com muito carinho... Nós vamos percorrer a João capítulo 15 hoje é, e vamos dar início a essa, essa série de mensagens refletindo acerca, especialmente, desse, desse período que nós estamos vivendo. Eu não sei se você já... Já lidou com, já está, já está lidando, ou já lidou ao longo dessa pandemia com esse desânimo, esse cansaço, esse sentimento de: caramba, eu não aguento mais, até onde vai esse negócio? E é máscara, sem máscara, é vacina, é com vacina, e é aqui, e é ali, agora é a, a, a variante A, a B, a C, a J, e estourou um negócio, não sei aonde, aquele povo abriu tudo, daqui a pouco fecha tudo. Eu não sei se você. É, já, já, já teve que experimentar esse certo esgotamento ao longo desse, desse período de pandemia, mas essa pandemia ela traduz muito bem aquilo que nós é, estamos ou iremos viver ao longo da vida no sentido de uma oscilação do nosso ânimo. Então a vida ela não é feita somente de bons momentos, a vida não é feita somente de momentos de alegria, a vida também é ah, como talvez as estações de um ano, ela não é somente o verão, não é somente a primavera, ela também é outono, é também inverno, e talvez nessa oscilação, nesse sobe e desce, a questão não é somente ah, se você consegue se manter bem em cima da montanha ou se você consegue se manter vivo no vale, mas a questão é se você não perde o fôlego de tanto subir e descer ao longo de tantas, de tantas mudanças. Né? Então, alguns estudiosos comportamentais têm defendido que nós, enquanto mundo, nós, enquanto sociedade, estamos passando um tempo muito semelhante a, aos que passaram pelaquela experiência dos campos de concentração. Pessoas que tinham ali uma falta de, de esperanças, tinham ali um cansaço, tinham ali a falta de ânimo... Muitas pessoas que eram confinadas ali nos campos de concentração, de concentração tentavam tirar a sua própria vida porque a vida perdia sentido. Então essa pandemia ela ilustra muito bem talvez esse cenário da vida que de quando em quando nós estamos nos sentindo ressecados nós estamos nos sentindo como galhos secos, nós estamos lidando com esse, com esse esgotamento. Então hoje é um dia de um grande desafio para mim, porque eu quero ir junto com vocês fazer um passeio por uma vinha, a vinha da qual Jesus descreve em João capítulo 15 e juntos nós iremos aprender aqui profundas lições de como nós podemos, mesmo frente a uma eminente sequidão, esgotamento, cansaço, desânimo, prosseguirmos sendo sustentados pelas convicções que são inabaláveis. Né? Então eu queria que você pudesse é, abrir comigo, ligar aí talvez a sua Bíblia em a João capítulo 15. E nós vamos ler esse texto, do verso 1 ao verso 8. E eu queria já fazer um primeiro desafio. Eu queria muito que você considerasse ao longo dessa semana... Ler e reler esse texto. E tentar encontrar nesse texto as nuances cruciais para a sua e para a minha espiritualidade. Então Jesus diz o seguinte. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim vocês serão... Os meus discípulos. Jesus, a, o nosso pedido enquanto comunidade de fé é que o Senhor venha a nos dar a clareza, o entendimento dessa palavra tão profunda que o Senhor deixou aos seus discípulos, que está registrado no teu livro e que certamente tem algo a dizer conosco. Que ela encontre um lugar especial no nosso coração, na nossa vida. E que muito mais uma, que uma semente plantada, nós já rogamos aqui que essa semente venha a dar fruto, venha a crescer, venha a germinar em nossos corações. Nós oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Eu acho muito lindo essa passagem da Bíblia, da qual Jesus está nos definindo como ramo. Né? Então ele está trazendo a ilustração de uma videira, está trazendo a ilustração de um ramo, está trazendo a ilustração de um agricultor. O agricultor é o pai, a videira é o filho e nós somos o ramo. Nessa figura, nessa pintura, nós temos então todos os elementos de completude todos os elementos de uma história completa, de uma história que está, ah, talvez, ah, sem necessitar de mais nada para que funcione. Quando Jesus está falando da minha vida e da sua vida, e Ele está incluindo Deus Pai e Ele como Filho, nós estamos diante de uma vida que ela é plena, que ela é completa, aqui nós estamos lidando talvez com o primeiro desafio de uma vida da qual Salmo capítulo 1 descreve quando diz que os filhos de Deus, elas, eles são como árvores plantadas à beira de ribeiro, onde as suas folhas não murcham e no tempo certo ela dá o seu fruto. Da mesma forma que João 15 traz uma ideia de completude, de uma coisa abundante, completa e plena, Salmo capítulo 1, quando nos compara com uma árvore, também nos dá esse sentimento de plenitude. E aí é muito complicado falar sobre plenitude, é muito complicado falar sobre não falta nada na sua vida... Porque rapidamente eu e você somos traídos pela nossa consciência e pela nossa lógica, dizendo: esse cara que está dizendo que não falta nada em mim está mentindo. Pensa assim um pouquinho: não falta nada na minha vida. Essa é uma informação que ela, não, ela desce engasgando. Porque nós somos tendenciados, nós somos treinados, nós somos acostumados a muito mais olhar para aquilo que falta do que para aquilo que temos. Nós somos muito mais capacitados a murmurar do que a agradecer. Nós somos talvez uh, uh, mais, mais confortáveis, até mesmo em alguns testes e brincadeiras, de falar de defeitos, de faltas do que de qualidade. Então, quando nós olhamos para a perspectiva da Bíblia, que nos, está nos comparando com seres completos, com seres abundantes, isso não soa estranho. E na verdade sou estranho porque talvez a nossa fé, ela está partindo do lugar errado. Presta atenção comigo. Muitas vezes nós estamos equivocados na nossa fé, porque a nossa fé está partindo da escassez. Ai, eu preciso de Deus, eu preciso disso, eu preciso de um carro, eu preciso de comida, eu preciso de carreira, eu preciso do amor da minha vida, eu preciso melhorar nisso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. E a fé então, ela parte, ela tem uma semente que é a semente da escassez. E quando nós olhamos para a perspectiva bíblica, isso é estranho. Porque da perspectiva bíblica, a fé não parte da escassez, a fé, ela parte da abundância. Presta atenção comigo, quando Jesus, ele cura quem cura, a exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue, nós falamos algumas semanas atrás sobre isso, o que, que Jesus diz para ela no final? Filha, você está livre do seu mal. Jesus não diz assim, olha, amanhã eu vou te libertar 10%, depois de amanhã 15%, depois de amanhã 30%, mas se você pisar na bola, você vai retroceder para os 10%, e aí se você fizer alguma coisa que me agrade, eu lhe dou mais 5%, e aí conforme você for andando bem na linha, eu vou te dando 70%, 80%, 90%, 100%. Não é isso que acontece. A fé, ela parte então, da, do ponto de vista de Cristo e da palavra, de um lugar de abundância. É por isso que o apóstolo Paulo nos traz o conceito de que no reino de Deus não existe ninguém maior ou menor, não existe ninguém melhor ou pior. Por quê? Porque Cristo está em todos, porque nós somos um em Cristo, Jesus. Então, em outras palavras, Jesus está nos colocando num lugar da qual nós temos o cuidado de um agricultor e nós temos tudo que nós precisamos através de uma videira para nos levar a entender que muitas vezes a nossa vida está num vale de sequidão, porque nós estamos partindo de uma fé que sai da semente da escassez, ao invés de partirmos de uma fé que sai da semente da abundância. Em outras palavras, quem tem Cristo Jesus não tem falta de nada. Se eu e você, nós temos Deus, Cristo Jesus em nós, Cristo Jesus em vós, essa é a esperança da glória, nós não temos falta de nada. Por que, que nós enfrentamos a sequidão muitas vezes? Porque nós estamos buscando a Deus na perspectiva de que algo nos falta, ao invés de nos encontrarmos com Deus, sabendo que nele nós temos tudo. Você entende por que, que muitas vezes nós desanimamos? Por que que muitas vezes nossa fé se encontra como esse galho seco, esse galho morto? E aqui a palavra de Deus me permita fazer uma, uma correção de tradução. João capítulo 15, quando nós estamos lendo esse primeiro verso que diz que o agricultor vendo um galho que não dá fruto corta, essa palavra não foi traduzida de uma forma muito coerente. A palavra mais coerente seria levanta. Da perspectiva de que Deus como um agricultor, ele não está a princípio olhando para nós com um olhar de aprovação, no sentido de que se você der fruto, você permanece, se você não der fruto, eu te jogo fora, não. A primeira pintura que Jesus nos dá, quando ele fala acerca da videira, ele está falando de uma videira que é cuidada por um agricultor. E quando ele vê um ramo que está dando muito fruto... Ele poda esse ramo na perspectiva de fazer cortes incisivos, na perspectiva de se mover para que esse ramo dê mais fruto. E quando ele olha para um ramo que não está dando fruto, como um agricultor a princípio, ele não joga esse ramo fora. Mas ele levanta o ramo. Ele amarra esse ramo. Então aqui Jesus está nos dando essa ideia preciosa de que nele nós não temos falta de nada. E nós precisamos começar a viver uma fé que não seca a partir do ponto dessa grande chave, dessa grande perspectiva de que se eu tenho Jesus, eu tenho tudo que Deus espera de mim. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo aquilo que Deus exige de mim. Olha que interessante isso. Muitas vezes, como crentes em Cristo Jesus, nós estamos vivendo desertos. Porque parece que esse Jesus que nós temos não nos serve de nada. Nós estamos tentando provar para Deus que nós merecemos amor, carinho, bênção. Nós estamos dizendo, Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Quando talvez Deus está no trono dizendo assim, filho, filha, você não entendeu. Você quer mais o quê? Eu já te dei tudo que eu tinha, o meu próprio filho. Filho. E se você tem o filho, se você tem a consciência do filho, nada lhe falta. Se nós temos a Cristo, nós temos tudo o que Deus espera de nós. Se nós temos a Cristo, nós temos tudo aquilo que Deus exige de nós. E talvez nós corremos para as estruturas religiosas. Talvez nós corremos para os ritos, para os dogmas. Talvez nós corremos e nos abraçamos com algumas disciplinas espirituais. Não no entendimento de que nós estamos vivendo uma vida abundante. Mas nós fazemos tudo o que fazemos porque nós vivemos na escassez, nós estamos tentando encontrar favor de Deus naquilo que nós não encontraremos. Porque isso tudo é produção humana. Isso tudo é mérito humano. Isso tudo é força humana. Percebe a confusão que nós podemos viver? Existe um princípio do marketing que eu acho que se atrela para toda a vida. O que ganha a sua atenção, ganha você. O que ganha a sua atenção, ganha você. Talvez você está hoje vivendo vales de sequidão, talvez você hoje vive como um galho infrutífero, porque você tem colocado o seu coração e a sua atenção no lugar errado. Como é que você acorda de manhã? O que ganha a sua atenção, ganha você. Como é que você acorda de manhã? É interessante, eu tenho feito essa, essa viagem, eu não, não faço uso de drogas, é, mas eu estou fazendo uma viagem e uma lombra que é bem doida, que é a seguinte, pensa comigo. No início, quando não havia nada, quando tudo era caótico, Deus disse, haja luz. E a partir do haja-luz de Deus, toda a criação foi sendo definida, foi sendo desenhada. A perspectiva foi sendo adquirida a partir de um haja-luz. Quando você acorda de manhã no seu quarto, precisa de luz, não precisa? O seu quarto, o seu acordar, o seu despertar, ele é tão caótico como o começo da criação. A começar pela remela nos seus olhos pelo cheiro do seu hálito, pela desorganização do seu cabelo, pela, balan, pela, pela bagunça da sua cama, todo, todo dia que nós estamos acordando, presta atenção nisso, todos os dias que nós estamos acordando é um dia que nós precisamos de um haja-luz. Todo dia que nós acordamos, nós precisamos colocar em ordem ou nós precisamos de uma ordem para um mundo caótico, para uma realidade caótica. Sabe por que, que muitas vezes nossos galhos estão secos, nós estamos no vale da sequidão? Porque sabe quem é o nosso haja-luz? Haja-luz. O que tem a sua atenção ganha você. Por que, que nós estamos vivendo a sequidão? Porque nós estamos perdendo a consciência plena de que nós temos Jesus em nós e Jesus é tudo que nós precisamos. Por que que nós estamos entrando no vale da sequidão? Porque o nosso haja-luz não provém mais da consciência, da presença de Deus, mas agora provém de uma coisa que brilha na nossa cara e diz o que nós temos que fazer, diz o que nós temos que ser, diz para onde nós temos que ir, diz quais são os problemas que nós temos que resolver, diz quais são as coisas que nós temos que esquecer, diz o que nós nós temos que comprar Quem se identifica? Com esse haja luz Bum, haja luz E a minha outra lombra Aqui é olhar para esse negócio e pensar assim Rapaz Isso aqui é o espelho Que está me dizendo todo tempo que eu posso ser Deus Por quê? Porque eu vivo a falsa ilusão de que eu sei de tudo. Eu vivo a falsa ilusão que eu estou em todo lugar. E eu vivo a falsa ilusão de que eu posso todas as... Eu posso tirar uma selfie aqui, eu posso botar o fundo que eu estou lá em Paris. Eu posso estar aqui e posso estar em Paris ao mesmo tempo. Gente, isso aqui não é uma tentativa de uma rebelião contra a tecnologia, não. Isso é uma tentativa de mostrar para vocês como facilmente eu e você nós perdemos o nosso senso de devoção. Nós perdemos rapidamente a consciência da presença de Deus. E essa, esse livro que está mexendo comigo me dando porrada o tempo todo, né, a liturgia do ordinário, ele me chama a perceber que toda manhã é um haja-luz de Deus para a nossa vida. Mas que se nós perdermos toda manhã esse haja-luz, nós teremos um dia caótico, nós teremos uma vida caótica. Esse livro nos diz que muitas vezes você arrumar a cama quando você acorda, você tomar banho, você lavar a louça, você está experimentando um caráter de Deus que ama colocar a sua criação em ordem. E muitas vezes nós somos desorganizados ou reclamamos de arrumar as coisas porque isso é uma maldição, quando na verdade não. Quando, na verdade, Deus está nos dando a lembrança, a memória de que nós somos a sua imagem e semelhança e somos dotados de capacidade de harmonizar, limpar, organizar, pôr as coisas em ordem. É a liturgia do ordinário. Esse livro nos lembra que, me lembrou uma citação de Martin Luther King, que ele diz, a gente tem um grande dilema né? enquanto igreja, eu acho interessante isso, em algumas questões dos nossos sacramentos, ceia, batismo... A igreja católica, ela batiza criança, a igreja evangélica, alguma parte dela batiza só quando é adulto, outra parte, como por exemplo, presbiterianos, é, batizam crianças e a gente às vezes se prende nessas nuances e a gente tenta defender os nossos pontos de vista, mas a grande verdade é que nós deveríamos nos ater às coisas essenciais do que o batismo significa. Eu não estou aqui defendendo o formato, o tipo ou a idade, mas é lindo perceber que por trás da defesa de quem batiza uma criança, existe o argumento da graça. O argumento que for, no, nos reforça a ideia de que antes que você consiga confessar, antes que você consiga dizer alguma coisa, antes que você consiga acertar na sua vida, nós já estamos dizendo que Deus tem uma aliança com você e você está sendo inundado pela graça de Deus. Então, é, a gente, às vezes, na tentativa de argumentar o que ou como as coisas devem funcionar, nós perdemos a essência das coisas. E o, Marte, o, o, o Lutero disse o seguinte, que o nosso batismo deveria ser o nosso uniforme diário. O batismo deveria ser o nosso uniforme diário. O meu sogro, ele ainda não conhece a Cristo, ele não tem ainda uma experiência de fé, e eu lembro que toda vez que eu pego uma carona com ele, que ele passa em frente a uma igreja católica, ele... E muitas vezes no meu coração, orgulhoso, presunçoso de achar que eu sou super esclarecido, a minha tendência é olhar para aquilo e dizer assim, olha o religioso. E hoje eu sou confrontado muitas vezes a olhar para aquilo e pensar, rapaz, talvez esse homem tenha mais consciência da reverência, do respeito e do entendimento de que Deus está presente no dia a dia do que eu. Talvez nós deveríamos lavar o nosso rosto todos os dias Ou tomar banho todos os dias na consciência de que a cada dia é um batismo A cada dia um ser humano velho está morrendo e um novo está nascendo E por que, que nossos galhos vão ressecando? Por que, que a nossa vida resseca? Porque a nossa, o nosso haja-luz está invertido porque ao invés de você acordar de manhã e você focar a sua consciência, a sua vida, a sua atenção e o seu coração em Deus, nós focamos nos problemas. Nós focamos nos desejos. Nós focamos naquilo que nos falta. Nós focamos nas cobranças. Isso aqui é especialista em despertar em nós tudo que nos falta. E a verdade é que nós ficamos consultando isso toda hora, porque se nós não consultarmos isso, aí é que nós teremos falta mesmo. Quem já teve um mini infarto porque achou que perdeu o celular? Não precisa levantar a mão, não. É o que nos falta. Os galhos estão ressecando porque a nossa perspectiva de fé está deturpada, começando a escassez dos problemas. Aí o que acontece? Você não alcança a plenitude... Você não consegue é, desfrutar de estar enxertado na videira e tendo um agricultor cuidando de você, porque os teus problemas estão na tua frente. Você já acorda atrasado. Já acorda dizendo, acordei, tem que arrumar o café, tem que arrumar a casa, tem que arrumar o trabalho, as crianças. Eu sou o salvador da pátria. O que você está fazendo? Você inverteu o haja-luz de Deus pela sua própria luz de tentar resolver tudo e ser o teu Deus. O que, que o princípio aqui, o passeio pela vinha vai nos ensinar? Que nós somos ramos e que sem Deus nós não podemos fazer nada. E aí nós vamos aprendendo agora ó, a inverter as coisas. Você nunca vai ter uma mudança na sua vida se você enxergar primeiro os seus problemas e você enxergar Deus lá atrás. A sua vida não vai mudar, Presta atenção nisso. Você pode acordar de manhã e pensar assim, eu preciso ser alguém mais tolerante. Você acordou de manhã olhando para quem? Para Jesus? Não. Você olhou para aquilo que te falta, tolerância. E aí na tentativa de ser mais tolerante, você fica pensando, eu preciso ser mais tolerante, eu preciso ser mais tolerante, eu preciso ser mais, eu preciso ser mais, eu preciso ser mais tolerante. O que acontece? O seu problema, a sua escassez, te levou para o fundo do buraco. Mas quando você acorda de manhã com essa plena consciência que tudo que eu preciso de Deus já está em mim. Jesus está em mim. Se eu tenho Jesus, eu não tenho falta de absolutamente nada. Aí você levanta da cama focando em Jesus. Jesus. E à medida que você está se enchendo de Jesus, ou está tendo consciência que você está cheio de Jesus, você vai ser alguém mais tolerante. Você vai ser alguém mais paciente. Você vai ser alguém mais generoso. Você vai ser alguém mais amoroso. Então, sem mim vocês não podem fazer nada. É o chamado da gente inverter essa ordem. Nós, enquanto ramos, não precisamos de... Arames, nós não precisamos de gravetos que nos sustentam. Nós, enquanto ramos, precisamos essencialmente da videira. E porque nós estamos andando sem estarmos conectados em Cristo, nós estamos secando e morrendo. Não é à toa que a Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E eu volto para a pergunta, como você acorda? Como você desperta? Qual é o haja-luz do começo do seu dia? Porque isso vai influenciar o seu dia todo. Uma outra pergunta, qual é o objeto da sua fé? O que, que você foca na sua fé? As suas ausências? As suas deficiências? Ou você está focando em Cristo Jesus como a sua fonte inesgotável? É interessante isso, Mateus capítulo 3, Jesus ele é batizado e ele não tinha feito ainda muita coisa. E é interessante que no ato do batismo a Bíblia vai nos dizer que uma voz do céu veio dizendo este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Irmão, se eu fosse Deus, eu acho que eu não falaria isso nesse momento. Se eu fosse Deus, eu acho que eu ia esperar Jesus multiplicar os pães. Eu acho que eu ia esp esperar a pesca maravilhosa. Eu acho que ia, eu ia esperar a pedra do túmulo rolar e Jesus sair lá de dentro. Eu acho que eu ia esperar Jesus chamar Lázaro da sepultura. Eu acho que eu ia esperar isso aí. Já pensou como ia ser emocionante? Lázaro saindo da sepultura, Jesus lá, a galera gritando e Deus dizendo, este é meu filho amado e quem é ia ser mas ele saiu da água, ele não fez nada, eu não sei nem quem é esse cara. Esse cara estava há 30 anos desconhecido, esse cara é um marceneiro, como é que pode uma voz do alto falar que tem amor e prazer no marceneiro? Não faz sentido. Não faz sentido na lógica humana que ela é presa à ideia da performance. Não faz sentido a nossa meritocracia que só faz dar valor para quem merece, e faz por merecer. Não faz sentido para a nossa lógica, mas para a lógica de Deus faz todo sentido. E antes que meu filho amado fizesse qualquer coisa, antes que meu filho amado produzisse qualquer coisa, antes que ele fizesse qualquer milagre, antes que ele expulsasse qualquer demônio, antes que ele ressuscitasse qualquer morto, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Sabe por que, que a nossa vida é seca? Porque toda manhã a misericórdia se renova, toda manhã os céus se abrem e Deus está dizendo para nós através do Espírito, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Sabe por que a nossa vida é seca? Porque nós não ouvimos. Sabe por que os galhos estão secos? Porque enquanto Deus está dizendo, esse é meu filho amado, você está tirando selfie. Você está, com a, você está com a luz, outra luz na tua cara. Esse é meu filho amado. Em quem eu tenho prazer. Jesus sai do batismo vai para o deserto. No deserto Jesus é tentado. E quando Jesus é tentado na primeira tentação, o que, que ele diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Gente, me permita. Jesus não está falando nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que está escrita no livro de Deus. Jesus está se referendando... A experiência que ele teve com o Espírito Santo de Deus no Rio Jordão, quando ele ouviu do alto a voz do Pai dizendo, você é meu filho amado. Em outras palavras, os dogmas, as nossas atitudes religiosas, as nossas regrinhas religiosas, as nossas estruturas religiosas, elas não serão capazes de cobrir o vazio da nossa alma, somente a voz do Espírito de Deus que nos diz, você é amado, é capaz de dar luz para que tudo faça sentido. E se você não está com essa plena e profunda consciência, se você não consegue parar no seu haja-luz de manhã, colocar a mão sobre o seu peito e dizer, eu sou um filho amado de Deus. Essa é uma verdade imutável. E viver o seu dia à luz dessa verdade, não adianta ler a Bíblia não. Não adianta orar, não adianta sapatear, não adianta servir, não adianta dizer coisa bonita, não adianta botar louvor no carro. E se você for bem sincero, bem sincero, muitas vezes nós recorremos para essas práticas para tentar remediar as vezes que Deus está nos mandando, filho amado, eu tenho prazer em você e você visualiza e não responde. Muitas vezes, correr para as práticas religiosas é uma tentativa de remediar a consciência que está escassa, porque você está ignorando o Espírito Santo de Deus falando com você logo pela manhã. Como a videira é tudo para os seus ramos, Jesus precisa ser tudo para nós. Quando os galhos secam, quando as folhas murcham, quando os frutos caem, quando tudo é abalado... Não tem mais beleza, não tem mais resultado. O que sustenta a vida de uma árvore? É a seiva. É aquilo que está dentro. É o que nutre de dentro para fora. De quando em quando, Jesus nos permite passar por momentos de sequidão. Jesus nos permite passar por momentos onde as folhas caem, os frutos não vêm. Porque são nesses momentos que nós somos levados a reconsiderar que Ele é tudo que nós precisamos. É por isso que uma vida espiritual ela não é isenta de dor, sofrimento. É por isso que uma vida espiritual não é isenta de dilemas, de conflitos, de angústias. Porque são nesses momentos onde nós não temos aparentes folhas, flores bonitas para mostrar. Onde nós não temos frutos para serem desejados pelos outros. Que Jesus está trabalhando a nossa vida de dentro para fora. Vocês não podem dar fruto se vocês não permanecerem em mim. Quando Jesus diz isso, sabe o que ele está dizendo, irmãos? É que não vale a pena. O fruto não vale a pena. As flores não valem a pena. A honra não vale a pena. Os bens não valem a pena. A carreira não vale a pena. Nada vai valer a pena se você não estiver em Cristo. Louco, essa noite pedirão a tua alma. Percebe? Mas além da sequidão, que é um processo da qual Deus controla como aquele que é cuidador do jardim, a sequidão também pode ser uma escolha nossa. Assim como o começo dessa parábola trata ramos que precisam ser levantados ou ramos que precisam ser podados. A Bíblia também vai dizer, mas na frente na parábola, aí sim, vai falar de ramos mortos. E os ramos mortos, ele queima. Os ramos secos, ele queima. A Bíblia está também nos dando uma outra noção de sequidão, que agora não é mais o um processo daquele que cuida da vinha, mas é um processo de teimosia do nosso coração. E quando começa esse processo, quando essa semente da sequidão ganha o um espaço do no nosso coração e começa a germinar. A sensação da falta nos faz cometer loucuras. Quantos de nós já fizemos bobeiras, bobagens? Quantos de nós já cometemos erros terríveis? Porque nós estávamos carentes de alguma coisa. Talvez você estava carente de ter paciência e aí você perde a mão, perde o tom da voz. Talvez você estava carente de carinho e aí você, por algum motivo, se torna alguém violento. Talvez você estava carente de uma reserva financeira, de um valor e você se submete a alguma situação para suprir esse vazio, mas quando você olha, você acaba devendo mais do que você devia. O que nos coloca no vale da sequidão, se não o agricultor? A nossa sensação de falta. Ela nos faz colocar, nos faz cometer loucuras. É aí que o pecado é originado. É na sensação de que algo está faltando. Olha para Gênesis 3. Nós estamos de novo no jardim. O jardim estava abastecido. O jardim estava pleno. O homem tinha tudo aquilo que precisava, não pelo jardim em si, mas porque ele tinha a presença de Deus com ele todos os dias. O homem era a imagem e semelhança de Deus. Era completo. Onde começa a ruína? Numa serpente que olha para o homem e diz, está faltando alguma coisa. E nesse está faltando alguma coisa, nós começamos a nos submeter àquilo que ao invés de nos dar vida, drena a nossa vida. A única maneira de a gente parar essa ordem maluca do pecado, a única maneira de parar essa desordem, a única maneira de... Parar de ceder aos desejos e às tentações quando nós estamos carentes seria uma fonte inesgotável jorrando dentro de nós. Seria provarmos de uma comida que não nos daria mais fome e de uma água que não nos daria mais sede. É por isso que Jesus se apresenta como essa fonte. É por isso que Jesus disse para aquela mulher adulta, dizendo assim, olha, quando você entender o que eu estou lhe dizendo, você não terá mais sede, você não virá mais nesse poço, porque rios, fontes de água viva, jorrarão de dentro de você. A única forma de vencer o pecado é desfrutar dessa fonte inesgotável que é Jesus morando e vivendo dentro de nós. Agora é interessante como Jesus faz essa comparação dizendo e usando os verbos comer e beber. Comer e beber. Porque isso é um ato voluntário. Presta atenção nisso. Nós como igreja não acreditamos nesse negócio de cobertura espiritual e hierarquia espiritual. Nós não acreditamos nesse negócio de pirâmide espiritual. Isso aí é, pode ser marketing multinível, mas não é igreja. Nós não acreditamos que tem um ungido de Deus. Nós acreditamos que Deus derramou sobre toda a carne o Espírito. Nós acreditamos que Deus nos constitui o reino de sacerdotes. Nós acreditamos que a mesma unção que está sobre a cabeça de um pastor está sobre a cabeça de toda a ovelha. Nós acreditamos que Deus deu a todos o Espírito sem medida. Estamos no mesmo nível. O que, que nos difere então? Você precisa acreditar em nome de Jesus. Você tem tão Jesus quanto eu tenho. Mas você também você tem tanta carência de Jesus como eu tenho. Você precisa acreditar em nome de Jesus que esse mesmo insight, essa voz que fala comigo de manhã, filho amado, fala com você. E o que, que nos difere então? O que nos difere é a oportunidade que Deus nos dá nessa vinha de permanecer ou não. É aqui que nós estamos lidando com Jesus dizendo, se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. É aqui que nós estamos entendendo que existem dois vales de sequidão. Um vale do qual o agricultor opera, cuida, promove até mesmo. E um vale da sequidão onde eu estou indo porque eu decidi. Eu decidi não permanecer. Eu decidi não ouvir. Eu decidi viver sobre um outro haja-luz. Para terminar com vocês, nós estamos... Eu relembrei de uma história de uma, uma, uma história que dizia de um jovem que ele, uh, juntando dinheiro para atravessar o mar e ir para um outro continente, tentar uma vida melhor, ele trabalha muito, junta um punhado de dinheiro, compra uma passagem de navio para poder tentar a sua vida e o seu futuro em um outro lugar. E aí quando ele chega o dia da viagem, que ele sabe que ele vai entrar num barco, num navio, vai passar sete dias naquele navio, para poder chegar então no seu futuro prometido. Ele então ah, lidar com a crise dizendo, eu vou comer o quê? Como é que eu vou pagar a comida dentro desse navio? Eu preciso chegar do outro lado com dinheiro. E esse jovem então ele corre para uma padaria e ele compra um monte de pacote de biscoito e água, e ele embarca no navio, ele encontra o seu quarto lá no fundo do navio, o porão do navio. Ele encontra o seu apartamento, ele entra lá, ele se tranca. E ele passa todos os dias comendo biscoito e água. Tentando se sustentar na jornada com biscoito e água. E todos os dias, de manhã, batia alguém na porta e dizia assim, o café está servido. E ele ficava quieto. O almoço está servido. E ele ficava quieto. O jantar está sendo servido, ele ficava quieto. Comendo biscoito e água. Quando chegou no quarto dia, as pessoas começaram a insistir para entrar, achando que tinha acontecido alguma coisa ali. E ele já não aguentando mais de tanta fome. Ele abre a porta desesperado, olha para aquele homem que trabalha no navio e diz assim, pelo amor de Deus, me diga, o que, que eu posso trabalhar aqui nesse navio para pagar minha comida que eu não aguento mais? E o encarregado do navio olha para ele surpreso e diz assim, senhor, o senhor não entendeu que quando o senhor comprou a sua passagem todas as refeições eram inclusas? O senhor não entendeu que café, almoço e janta todos os dias já estavam inclusos na passagem? Muitos de nós estamos vivendo como galhos secos porque nós vivemos uma vida cristã trancadas em nós mesmos. Muitos de nós achamos que vida cristã é você ficar se aguentando, achando que a vida só estará disponível para você no final da viagem. Quando Jesus Cristo olhou para nós e nos deu uma vida abundante hoje. O que Deus tem bom para a gente, pronto para a gente, está pronto e bom hoje. E não no final da viagem. E para que, que Ele faz isso? Para que nós possamos visitar os nossos lugares de escassez, e nesses lugares nós termos a capacidade de dizer, o Senhor é meu pastor e nada tenho falta. Jesus nos dá uma vida abundante para que nós possamos lidar com as nossas escassezes, com os nossos lugares escassos. E diante dos lugares escassos, que antes eram os nas nascedouros dos nossos pecados, nós vamos poder olhar e dizer, o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Um teólogo chamado Oswald Chambers diz que o pior pecado de um cristão É ficar cheio de autopiedade. O pior pecado de um cristão É ficar cheio de autopiedade. O que, que ele quis dizer? É que quando eu e você ficamos nessa de dizer É, eu sou um pecador mesmo É, eu sou desse jeito mesmo É, a minha vida é uma droga mesmo é, eu sou assim, não vou mudar mesmo. Sabe por que, que esse é o pior pecado? Porque nós estamos blasfemando contra o Espírito. Nós estamos duvidando daquilo que Jesus fez. Nós estamos duvidando do que a palavra de Deus diz a nosso respeito. E nós estamos duvidando do ministério do Espírito Santo sobre nós. Você pode todas as coisas em Cristo Jesus. E aí pausa. Qual é a pausa? Pausa. A Bíblia diz lá, Jesus conta, dizendo que quando você estiver ligado à videira, na consciência de que você tem um agricultor que cuida de você, tudo aquilo que você pedir, lhe será concedido. Os vales são secos porque nós não entendemos o que é isso. Os vales são secos porque nós estamos pedindo coisas para Deus quando nós não estamos inseridos e enxertados na videira. Aí sabe o que Deus te responde? Que você pede mal e você pensa assim, mas o que é pedir mal? é não conseguir usar as palavras bonitas para Deus? não pedir mal é você pedir uma coisa totalmente contrária à vontade de Deus para a sua vida o que que significa quando Jesus diz, olha, se vocês estiverem enxertados em mim, na consciência de que Deus é um agricultor, vocês estão em mim tudo que vocês pedirem, eu vou atender Jesus está nos ensinando que você vai ter tudo atendido porque o que você pedir não vai prover de você não vai ser mais a sua vontade, ou senão a sua vontade estará alinhada com a minha vontade, tal ponto que tudo que você pedir será da minha vontade e lhe será concedido. Então essa manhã eu queria vir aqui, não para te dar bordoada, porque de novo nós estamos no mesmo barco, mas eu queria vir aqui para dizer que você é um ramo que está enxertado na videira de Jesus eu queria dizer que é possível você trocar esse haja-luz ou o que, que esse haja-luz possa ilustrar na sua vida pelo haja-luz de Deus eu queria dizer que é possível você, todos os dias quando você acordar você ouvir o Espírito dizendo para você filho amado filho amado ixi, está com um hálito terrível cheio de remela está precisando de um banho mas antes de você arrumar o seu cabelo antes de você tirar suas remelas antes de você escovar os seus dentes você é um filho amado de Deus quando você entrar para lavar seu rosto tomar seu banho isso aqui é Deus limpando uma velha natureza e me dando uma nova natureza eu queria dizer para você, em nome de Jesus, que porque as misericórdias se renovam a cada manhã, você pode acordar todos os dias olhando primeiro para o Autor e Consumador da sua fé. E depois você vai enxergar os seus problemas à luz dos olhos de Jesus Cristo, sustentados pela presença do Senhor Jesus Cristo. E aí você vai desfrutar de mudança, você vai ver frutos porque só quem dá fruta é quem está na videira e hoje o convite é para nós, enquanto galhos secos entender que Deus está não nos descartando, não nos queimando não nos jogando fora talvez você se identificou com essa palavra, pelo menos em algum momento você veio para cá para entender que Deus está querendo te levantar, te limpar Deus está querendo que você entenda essa seiva que é Cristo vivendo em você como tudo o que você precisa. E a consequência serão flores, folhas, frutos, sementes. Esse é o nosso convite para você nessa manhã. Eu queria te convidar a ficar de pé. e talvez você hoje se parece com esse jovem dessa viagem e Jesus está batendo na porta dizendo ei o café está pronto o almoço está pronto o jantar está pronto e o Espírito pode estar te convidando dizendo filho, filha abre a porta abre a porta do seu coração abre a porta da sua vida Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor contou essa história e que é a nossa história. Nós somos desenhados pelo Senhor. Quando o Pai falou do alto sobre a vida do Filho no Rio Jordão, essa voz ecoa até hoje. Filho amado, Filha amada, em quem eu tenho prazer? Jesus, esse é o banquete que nós precisamos. Jesus, isso é que é capaz de irrigar a nossa alma. E esse si dessa história é um convite. Não é somente uma condicional, é um convite. É uma esperança. Jesus, nossa esperança, nossa videira. E eu não poderia terminar essa manhã sem fazer esse convite para você. Talvez você hoje está como esse ramo, esse galho seco. Insatisfeito, infeliz, inconstante. E essa manhã o Espírito está te visitando dizendo, não é nada disso, acima dessas coisas, filho e filha amada. Talvez essa manhã seja uma manhã de você entregar a sua vida para Cristo Jesus dizer Senhor, o Senhor é a minha videira o Senhor é a minha vida e se você quer porventura hoje decidir entregar a sua vida a Cristo talvez pela primeira vez enquanto nós estamos orando nós queremos orar em especial por você essa manhã Talvez você nos acompanhe pelo nosso canal do YouTube, pela internet. Está na sua casa, Deus está lhe visitando. Você pode fazer essa decisão aí onde você está. Mas aqui nesse lugar eu queria dizer, se existe alguém aqui que quer aceitar a Cristo como teu Senhor e teu Salvador, levanta umas das tuas mãos, nós queremos orar por você nessa manhã. Alguém tem esse desejo, essa vontade... ou se não alguém está aqui nessa manhã entendendo que é um ramo que Deus está levantando, Deus está limpando, Deus está ajudando, Deus está olhando com expectativas dizendo, você vai dar fruto, você vai florescer, eu acredito em você, filho amado, e ainda que você não tenha flores, ainda que você não tenha folhas, ainda que você não tenha fruto, filho amado, filha amada, talvez essa manhã é uma manhã de você dizer Deus, eu estou entendendo o que é comigo me levanta Senhor, eis-me aqui eu quero me reconectar com o Senhor, me reconciliar com o Senhor talvez essa mensagem foi para você essa manhã e eu queria também orar por você então se você está nessa condição levanta uma das suas mãos, nós vamos orar juntos hoje Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Jesus Cristo obrigado por não desistir de nós Senhor Jesus obrigado Senhor por não nos descartar quando por hora não tínhamos frutos não tínhamos flores não tínhamos folhas obrigado Senhor porque como um galho seco o Senhor ainda olha para nós dizendo, é possível. Filho e filha amada. E Deus, que essa comunidade, que essas pessoas, elas possam sair daqui hoje. Não mais com esse coração angustiado, buscando o que falta ó oh Deus que nós possamos sair daqui hoje com o um coração alegre sabendo que em ti nós temos todas as coisas sabendo que Cristo é tudo que nós precisamos e quem tem Cristo não tem falta de nada enche o nosso coração com essa verdade Senhor para que nós possamos viver assim na segunda na terça, na quarta, na quinta na sexta, no sábado, para que dia santo seja todo dia, para que a tua presença nos acompanhe Senhor, nós já somos cheios, nós já estamos vivendo a abundância em Cristo Jesus, e agora é tempo de reconhecer isso, e à medida que nós conseguimos reconhecer, nós vamos repartir. E à medida que nós repartimos, nós vamos nos regozijar, nós vamos nos alegrar no Senhor. Ser com cada um, Senhor, que está aqui, está na internet. E eu queria convidar você a cantar essa canção em gratidão, em resposta...